1: 大家早安，今天是十月二十一号，星期五，欢迎来通勤十分钟。
0: 大家早安，
1: 很开心呢，今天又来到一个礼拜的最后一个工作日了。大家这个礼拜都还好吗？都过得还好吗？这个礼拜好像呃，台湾很多地方都下大雨嘛，希望大家呢都好好的保重，就是不要淋湿，也不要感冒了，都都都待在室内，然后嗯，都记得带伞出门。那在这个礼拜呢，我们也做了我们有史以来的第二次直播，来跟大家介绍有关于2023年每日一鼓励，也非常感谢大家的支持啊，让我们可以在这个早鸟活动是昨天结束嘛，最后一天，那我们也正式突破了750本，觉得非常非常的开心，因为呃我们在直播上面有跟大家分享，其实这是我们第一次做这个每日一鼓励，主要呢是希望说用一个短短的时间，然后用有趣的方式来跟大家介绍一些美股的公司，然后。然后可能是比如说，除了我们平常看到的很多科技巨头啊，或者是常会看到公司之外，其实还是有很多的公司是很有趣的，而且嗯，他们的商业模式或者是策略也很值得我们去学习。所以呢，秉持了这样想法，我们就做出了这本日历。里面还包含着像是一定要知道的财经名词介绍啊，会在新闻啊，像是外媒《Wall Street Journal》或 c NBC 或,或者是《Bloomberg》上面呢，很常会看到这些字。还有啊，就是在周末的一些历史小故事，都是。是我们非常用心制作的。那主要呢，也是希望说能够搭配在我们明年的 podcast 节目之中，可以用一个更有架构、更有系统性的去学习的方式呢，让大家可以搭配着这本日历来收听我们的节目。所以我们在这次的制作上面，其实也并没有准备非常的大量，但是呢，就希望可以用一个比较精致的方式来做出这个日历给大家。嗯
0: ，对，所以呢，我们在出货的时候呢，我们出货的时间预计是在11月的中下旬开始出货。那那出货的顺序呢，就是依照订购的顺序啊，所以呢，早买呢就会早收到我们的商品。
1: 所以呢，我们现在的募资阶段已经正式进入到玩鸟了。因为呢，这个募资啊，我们预计是募到十一月的二十二号嘛，所以到现在大概是只剩下一个月了，就是最后一个月。然后过这个时间之后，我们就会开始寄送出去给大家有订购的人。那因为我们准备数量并没有很多，所以如果达到我们预定的呃计划之后呢，我们可能也会提早结束。所以如果有兴趣的通勤族呢，不要再犹豫，也不要再错过这个玩鸟的机会啦。
0: 嗯，那玩鸟的优惠呢？我们从现在呢就已经开始啊，那是、個、玩鸟优惠的期间是为期限时两个礼拜，跟我们的早鸟的优惠一样啊。所以之前呢，可能呃还没有看到免息鼓励的消息的通讯组呢，也可以赶快的点进链接去看看吧。
1: 那如果大家想要了解更多，比如说它实际看起来长什么样子啊，我们实际翻给您看它的大小等等的话呢，也都非常推荐可以到我们的 IG 上面可以看我们有一个直播的回放，就是在这个礼拜星期三晚上呢跟大家做介绍。那通勤组有的人问一些问题啊，或者是呃有关于这日历私下要怎么使用，然后它的大小呢跟 iPhone 比起来是看起来怎么样等等的，都非常欢迎大家可以去稍微看一下哦。
0: 今天是北美时间10月20号，星期四。那我们看,看今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是下跌了90点，跌幅是 0.3 个百分比，收盘来到3万3 3百点。S p 5 0 0标普五百指数呢是下跌了29点，跌幅是 0.8 个百分比，收盘来到 3,665 点。纳斯达克指数呢是下跌了65点，跌幅是 0.6 个百分比，收盘来到1万零六百点呢、啊。那我们看到今天呢，美股三大指数开高走低啊，收盘下跌，而本周。呢，前面几天的交易值啊，在上涨之后呢，这两天周三呃，还有今天周四呢，都有下跌的一个状况了。那、啊、这个礼拜呢，我们也持续的看到，像是英国的通膨率呢，达到超过10个百分比，高于预期啊。再加上今天最新的消息，英国首相 Liz Truss 辞职啊，也成为史上任期最短的。英国首相嘛，那德国通膨率呢？也一样达到十点九帕。加拿大这个部分呢，这个礼拜也公布他们这个通膨率嘛，那稍微低一点点，不过还是有六点九 percent 啊，一样也高于预期。所以很多的投资人呢，都在担心，会不会有可能全球的央行啊，继续各国的中央银行呢，就继续采取升息的政策。除此之外呢，今天呢也是投资人呢开始密切的继续来关注正在进行的财报季啊，看看每一家公司他们的表现如何，是不是有因为通货膨胀呢而财务数字受到影响啊？也因此最近的股市看到了很多的波动嘛、啊。啊，今天个股方面呢，特斯拉收盘下跌了六点七个百分比，来到两百零七块美金。啊，虽然他们在最新一季是缴出了历史新高的单季营收啊，但是呢，特斯拉也降低了全年的成长预期。伊罗莫斯也提到啊。那目前呢是看到了中国市场还有欧洲市场呢有一点困难，有点挑挑战，而美国市场的表现呢，就是保持还蛮不错的。那很多呃，我们在这一次目前的财报季，也看到有几位 CEO 呢，他们也提到，认为呢美国的经济呢，还有美国消费者的消费情况，目前还是保持强劲的。但是未来呃会如何发展呢？或是会不会有机会达到经济萧条啊 recession 呢？还是有可能的。但是目前的状况呢？如果大家都认为美国经济还 OK 的话呢，很有可能联储会继续来升息啊。那美国的电信业者呢 ，AT&T 今天收盘是大涨了7个百分比，来到16块美金。主要呢，就是来自于最新的财报啊，该公司公布了更高的财务预测，对于全年的这个财务预期呢，是有调高财务预期。那以上就是今天美股三大指数的播报。
1: 昨天呢，我们跟大家分享了注意力经济的话题，还有各大零售商啊，甚至是应用城市们都开始创建属于他们自己的广告平台，来增加收入的来源。那整体的电商呢，以及社会广告已经是未来的趋势了。不知道大家有没有听那一集了？在昨天这一集呢，我们也有上传了一个预告到呃各大平台，所以大家有兴趣的话，可以稍微去收听一下。那今天呢，我们要来紧接着再分享一个，也是跟未来趋势有关的重要新闻。之前。那我们在 EP 一百九十六集的时候啊，有跟大家介绍过一个 App， 叫做。呃、uh, b Real， 它是社交媒体的新宠儿，打破过度包装的完美假象，没有滤镜，拒绝修图的 b Real 这个 App， 在青少年之间呢算是十分的热门啊。当时呢更创下了在 App Store 上面下载量第一名的成绩。不过呢，社群平台常常会遇到一个问题，就是说使用人数的瓶颈，甚至是在当时下载量第一名，今年整体使用人数暴涨了 2,300 percent， 红道连 IG 呢都跟着做了一个一模一样的功能，也就是它他们专门。最有名的前后镜头一起拍照这样的特效的功能，但是呢，在今年呢、啊，我们还是看到 Bree 有遇到了一些困难，像是它所有的 Android 用户啊，其实只有百分之九的人是每天都真的会打开使用这个 App 的，所以很快的呢，又有一个最新的社群平台出现了。那身为总是跟大家分享最热腾腾消息的 Podcast 节目，我们当然要马上来介绍这个现在在北美最热门的社群平台是什么。那它是一个叫做 g a s 的匿名社群平台。不知道有没有通勤族呢？已经有用过或是有下载了这个匿名的 App， 主要是希望青少年可以多对别人说好话。根据华街日报的消息啊，这个 App 在上个礼拜呢，成为了 App Store 上面排名第一的免费社群应用程式。而这个 app 的故事啊，也是非常的有趣。它从五年前开始说起，不知道大家有没有听过呢？在二零一七年的时候，有一个平台叫做 T B H。当时啊，在二零一七年，这个 app 它也是希望能够促使青少年多对别人说好话，说一些比较正面的事情，然后增加大家的信心。然后很快的呢，他就站上了 Apple App Store 的几个分类中的第一名，然后呢也吸引了数百万的用户。他们的目标客群主要都是高中生，但是呢很快的，同样试图想要打入年轻用户市场的脸书 Facebook 马上就跳出来收购了这一款在青少年间引起轰动的匿名投票应用程式 T B H。那在那个时候呢，其实 T B H 它才推出不到三个月，都还没有在美国全部的五十个州推出，就已经让广大的青。少年。少年族群开始遗弃脸书、Snapchat， 还有 Instagram， 然后呢，转而去使用这个 Tbh。那这三个字呢？它其实是缩写，是 to be honest 的缩写，意思就是老实说。那在收购该应用程式的时候啊，脸书是表示说，这个 app 之后会作为一个独立于脸书之外的平台，而该应用程式原本的设计人员呢，则会担任脸书的员工，然后会致力于扩展 TBH 这个应用程式。这样子的收购案呢，跟其他脸书致力于去收购或者是模仿那些呃对他们造成威胁的竞争对手，这样子的策略是一致的。但是呢，这个故事很快就迎来了转折。脸书竟然呢，很快的就决定说要来把这个应用程式关闭了。刚刚不是说要把它作为一个独立的 app 吗？怎么呃下一秒就把它关掉了呢？那不知道如果重来一次啊，这个 TVH 的开发人员会不会依然决定把他们的 app 卖给脸书？然后呢，时间很快到了五年之后，也就是二零二二年，今年呢，又出现了一个类似于 T B H 的应用程式，这是怎么样一回事呢？是因为啊，现在这个 Guess 的 App， 它是由当时 T B H 的共同创办人之一所支持的。那这两个应用程式呢，可以说是基本上是十分的类似，它会询问用户一些选择题。内容是有关于他们在学校之间的生活，像是让青少年去选择你见过最漂亮的人是谁啊，或者是谁总是不害怕卷进麻烦，你想从他的男朋友或者女朋友身边偷走他等等的这些问题。所以呢，也呼应了他的名字 G A S Guess， 也就是 To Guess Each Other Up， 帮别人打气的感觉。那在这些调查之中啊，被选中的人会收到 Flames 火焰，也就是呢，他们被选中了的一个通知。在该应用城市的预设模式之中呢，这个投票它。它会是匿名的，所以呢，用户只会知道投票给他们的人的年纪跟性别。但是呢，其实用户啊，也可以在 App 里面付费购买，然后去解锁说到底是谁投给他的，谁觉得他很漂亮，或是谁觉得他想要从你的另一半身边偷走你，或者是反过来说呢，也可以付费把自己的名字隐藏，然后不要被人家发现。那虽然这样的概念听起来是还不错、蛮有趣的，但是呢，有鉴于现在有越来越多的资讯开始都显示说，像是 Instagram 这种软体对于少女的影响。啊，其实是完全相反，而且是偏向负面的。虽然他们的利益都是不错的，但是呢，我们看到啊，在 g a s 的理念之中，他仍然是利用这种像是多巴胺回圈的方式，在训练青少年去不断的 check 自己的手机。在二零一八年哈佛大学的一篇文章中就指出啊，智慧型手机跟这些社群平台正在把我们变成那些成瘾的人。虽然呢，这种说法很容易会被人认为是有点夸大其词，但是呢，其实像脸书啊、Snapchat、Instagram 等等的平他们运作方式其实是跟像是 Slot Machine 这个。拉霸嘛，好像叫拉霸，或者是骨科剪一样，都是使用相同的神经传达系统来让我们尽可能的多去使用这些东西。那多巴胺呢，会让我们产生欲望，并且预期奖赏。虽然如此，但是呢，它却不能够带给我们真正的快乐，那是一种想要的感觉，而非真正的满足感。这样子呢，会让你一直想要去做某一件事，但是这样子的奖赏的感觉却是十分难以持久的，所以呢，就会很可能导致一些行为偏。或者是成瘾，比如呢？假设像是举一个比较简单的例子，当你省吃俭用了好几个月，终于存到钱买下某个非常昂贵的东西的时候，那个快乐的感觉可能最后却没有办法持续太久。往往都是在买下去的那一刻啊，才是最快乐的。然后呢，又会再进入到下一个回圈，就有点像是赌博一样，那种预期奖赏的感觉，紧紧抓着消费者的心理不放。那虽然如此啊，但是这些社群平台还有智慧型手机，其实一时半刻也不太可能从我们的生活中消失，甚至呢可能会更加的根深蒂固。所以呢，现在其实更重要的问题是说，使用者应该要更有意识的去思考自己想要花多少时间在这些东西上面。毕竟，当对方还是有意识的去设置很多的模式，甚至是训练你的大脑的时候，使用者是不是自己也应该要去思考一下，我们到底想要怎么做，而非就是被动的让人家去训练你呢？那因为。因为篇幅有限呢，在下周的节目两百七十九 EP 两百七十九集里面呢，我们会继续来分享这篇哈佛大学的一个文章。那有兴趣的人呢，记得下个礼拜可以准时来收听这集节目哦。那回到今天的这则新闻呢？截至上个礼拜五为止呢，这个应用程式已经登上了 iPhone App 上面呢免费下载第一名嘛，以及在社群媒体类别的下载量第一名。即使是在现在也是呢还没有推出到美国五十个州的情况之下，就夺得了如此优异的成绩。那根据 Data 的 AI 的数据啊，自从八月下旬该程式推出以来，用户呢已经下载超过五十万次了。Tbh 的联合创办人兼 Gas 的开发人员 Nikita Beer 就表示说：“啊，对我们来说呢，登上第一名，就是排名的第一名呢，代表着我们正在为年轻人做对的事。”那现在已经改名叫做 Meta Platform 的 Facebook 呢，其实一直以来都常常会去收购那些比较小的公司，有时候呢是因为他们相信啊那些公司有一天会变得十分具有影响力，比如说像是现在也是呃非常多人在使用的 Instagram， 而研究公司 Gartner 的分析师则是表示说啊，但是在其他多数的时候，其实这些收购呢通常都是比较偏向战术性的，也就是呢将这些小公司的专利引进公司的内部，然后呢同时消除掉潜在的。危险，所以说对于其他的社群平台而言呢、啊，其实是拥有数百万的用户应用程式呢，还是很难能够去达到 Meta 他们核心的服务这样子的一个规模，因为全球现在呢已经有数十亿的人在使用了嘛。根据我们刚刚所提到这间市场数据追踪机构 Data 的 AI 的资料显示啊，当时在脸书收购 Tbh 之后呢，因为它仍然是一个独立的应用程式嘛，在它被关闭之前呢，这个数据是显示说已经达到了八百万次的下载量。那现在看来呢，是有些青少年已经离开了 Instagram， 然后转往可能像是 TikTok 的怀抱，或者是那些专门设计来用来跟你自己的朋友比较 inner circle 的朋友分享生活的一些 app， 像是 Be Real 或是 Lock It， 而非像是那些公开向大众分享生活的一些 app。那回到这个 Guess 的 App， 当用户去注册 Guess 之后呢，它会被指定到你的自己的学校社群之中。然后呢，你只能回答有关于同学的问题。Nikita b e a r 就表示说呢，在 Guess App 里面，他们有改进了一些之前在 Tbh 的演算法。让这个新的 App 能够更平等的在人们之间平分赞美。除此之外呢，它还有一种在 App 里面流通的货币，是用来激励用户去发送更多赞美的。那这位 Mr. b e a r 在2017年 Tbh 被脸书收购之后呢，他就转网到脸书工作了。然后呢，过了一年， 2 0 1 8年之后，脸书把这个 Tbh 关闭了。当时的原因呢是说他们是说啊，使用量过低，但是呃，根据我们刚刚分享的这个数据，它其实是已经有高达800万次的下载量了。所以呢，在这。次开发 g a s 的过程之中呢，也许是因为上一次的经验，这一次呢 ，Mr. Beer 就表示说，他们不打算再接受外部的投资了。目前这个 App 只有提供 iPhone 的用户来下载，并且呢，只开放给几个州，包括像是伊利诺、宾州、俄亥俄州等等的。他们说啊，这一次他们想要慢慢的在各个州推出，不要一下子就让这个 App 变得无法负荷。然后呢，他们会针对那些开学时间比较早的学校来推出。那到目前为止呢 g a s 在 Apple 的 App Store 之中，它的排名是领先于 Be Real、TikTok 以及 Meta 的 Facebook 以及还有 Instagram。在一个匿名的应用程式之中啊，有时候会开始出现一些网络霸凌或是剥削。而在现今社交媒体可能对青少年有害的世界之中呢，该公司呢是想要专注于在这些资讯之中去获得一些真正喜欢正面积极的青少年。那以上呢，就是今天要来跟大家分享这个在北美青少年之间算是一个非常火红的一个新兴 App， 叫做 g a s Gas.
0: 今天是十月二十一号了嘛？那再过十天呢，就是一年一度的万圣节啊！如果有要去参加变装派对的，大家呢，都想好要装扮成哪个角色了吗？还是你们也都是一样，就是每年到万圣节前几天，可能前一天才跑去开始抱佛脚啊，去准备。那我记得每次啊，有卖变装的店啊，就是有卖这种 Halloween costume 的店呢，在十月三十号或是前后，呃，应该说十月三十一号之前呢，前几天都会大排长龙啊，因为都知道。我们大家都是最后一刻才敢去买这些 c o s t u m e r、啊、赶一个最后的时限啊！那不知道有没有住在北美啊，就是美国或是加拿大的通勤族呢？发现每年秋天呢、啊，在树叶在转红之前，就会有一个商店莫名其妙在呃你很常去的地方或是人很多的地方呃出现。然后很多人呢都会用这个来确认说，哦，原来这个商店出现了，那我们就知道已经要进入秋天了。那就是在北美呢非常还蛮有名的 Spirit Halloween Pop Up Store， 它是一间万圣节服饰的期间限定店呢、啊，每年只开不到三个月的时间，从八月初或八月中开始呢，一路营业到万圣节隔天就准时关门，然后就走人了呢。我们今天呢就来聊聊这件 Spirit Halloween 的故事啊！哎，不要小看它，一年只开不到三个月的时间，然后店都破破的，就是哎没什么装潢，因为它就是一个限定店嘛，期间限定的店啊。但是呢，它可是一个非常严谨而且赚钱的商业模式啊！今年的营收呢，它预计可以达到五亿到六亿美金啊，比起很多上市公司因为一年的营收还要多。那所以 Spirit Halloween 到底是怎么办到的呢？首先呢，我们在这边呃与假期啊，其实在这边。我们提到与假期相关呢，就会想到购物这件事情啊，因为会有无限的商机。呃，很多的商店啊，很多的公司，它都会利用假期，然后推出假期需要的产品嘛。那根据美国的 National Retail Federation 预估啊，今年万圣节的消费呢，会达到创纪录的一百零六亿美金啊。如果大家去看过往往年的数据啊，也可以发现这个金额就每年的消费呢是逐年攀升的，其中包括几个项目啊，像是 costume。万圣节的变装的花费呢，可以达到三十六亿美金；糖果就是不给糖就捣蛋的那个部分呢，消费呢是达到了三十一亿美金啊，就包括糖果啊，还有巧克力啊，还有这种小的饼干。而居家装饰呢，就是这种万圣节的摆饰呢，我们在去年也有介绍过啊。有的家庭因为在这边嘛，他可能是住一个 house， 他住独栋的，为了争奇斗艳啊，或是为了要有万圣节的这种 feel， 所以他就会花很多的心思来打造他们的。万圣节摆设在他们的家家里的前院啊，然后或是把整个家的外外观啊都布置成很像万圣节的气，很有万圣节的气氛嘛啊，所以像是 Home Depot 的室外巨型骷髅头啊，它每年都会卖到缺货。那、啊、这个部分呢、啊、的预计的、这个、装饰啊，居家装饰的消费呢是达到可以达到三十四亿美金啊。而 Spirit Halloween 这间连锁的旗舰 Pop Up Store， 就旗舰限定店呢，它的起源要从1983年开始说起啊。当时呢是有一间女性服饰店的老板舅，他在美国创立的。他当年呢他是看到他自己就是他经营一间女性的服饰店、女装店嘛，然后就看到他店附近呢有一间卖万圣节服饰的店，哎、欸，在十月的时候生意都超级好的。而后来呢这一间卖万圣节服饰的店关门之后呢，这位舅啊他就把自己。己的女装店呢，转型成为就是卖万圣节的 costume。这个 spirit 英文字里面 ，spirit 可以是精神，它其实也有呃鬼魂的一种意思。不过这个命名啊也不是这样而来的，而是从这位老板 Joe 呢他的前一间女装店 Spirit Women's Discount Apparel 而来的。但是啊，把 Spirit 加上 Halloween 万圣节凑在一起呢，也是一个蛮意外的一个名字啊。那非常好记，而且很搭配嘛。所以在开业的第一年呢 ，Joe 就在30天内啊赚到了10万块美金啊，所以发现哎这个商机呢是无限的，是非常有潜力。所以在接下来的16年呢，他将这样的模式扩展到了超过。六十间分店，每年就是主打他在万圣节前夕呢，疯狂的卖万圣节相关的产品啊。那直到一九九九年，零售商 Spencer Gift 呢收购了 Spirit Halloween， 并且带着这样的商业模式，积极的扩展到了全美啊。那到现在呢，预计每年会有一千四百间 Spirit Halloween 的 Pop Up Store 横跨美国以及加拿大。所以，我们在这里，在 Toronto 呢，在多伦多，还有在 Ontario 呢，也都有蛮多地方有 Spirit Halloween 的这种。Pop up store 啊，可是所有商店啊，其实不管是这间店啊，或是呃其他的超市啊，或是其他的店里面啊，其实都可以卖万圣节的商品啊。那 Spirit Halloween 呢，是如何脱颖而出呢？其中一个巨大的优势，就是他们的房地产开发团队。在零售产业之中呢，精华的地点可以带来稳定的人潮，还有曝光嘛，那就容易呢，比较容易转换成销售额。所以呢，也有很多人啊，是称麦当劳其实是一间房地产公司啊。那今年崛起的墨西哥素食连锁店 Chipotle 呢，它的强项也是其中一个强项呢，是包括在挑选他们店的位置。他们不只是单纯的要冲说啊，他的分店今年要增加五百间，明年要增加一千间这种店面的数量，而是更注重这个 quality， 也就是这间。店。店的位置啊，能不能带给呃带来许多客流量？所以很常看到 c h i p o l e 啊，在这边呢、啊，呃，不管是在加拿大或在美国，它都会开在人非常多啊，像市中心很精华的地段，或者是购物商场，很多人的购物商场。而 Spirit h e r o i e e n 呢、啊，它真正的销售虽然只维持到了我们一开始讲不到三个月，从八月开始，然后是一个算是呃很短暂的限定的店呢、啊，是八月、九月、十月。然后万圣节呢，隔没几天他就直接关门，直接收，呃，就是把全部的东西都收收走，就走人了。但是他的房地产中介团队啊，可以说是在当年的万圣节一结束的隔天就开始出发寻找下一年的店点啊，因为不这么做呢，要怎么样一年开一千多间限定店呢、啊？而且对于这种呃零售房地产的这种房东来说，啊，就哎、欸、他要出租给商业的、商业用的啊、呃，就是卖的啊，或是零售用的房地产呢，他们其实都比较偏向长期的租客啊，就一次呢跟这个厂商、跟这个店呢，他们要签约五到十年的合约。所以 ，Spirit Halloween 他们在跟房东谈判的时候呢，他通常就是会直接开出比市面上还要高、还要好的金额，然后提出条款啊，像是如果这位房东在当年六月之前成功找到长期的租客的话，他们可以直接跟 Spirit Halloween 解约没有关系；但是如果他们没有办法找到的话呢？这个地啊，这个店点啊，这个位置啊，它其实放着也是放着，那何不如就用三个月的时间来赚一点钱呢？对很多人来说，其实这也是一个不亏本的生意嘛，就是不会亏的生意。我就租三个月，让 Spirit Halloween 进来卖它的 Halloween 的万圣节的一些产品，然后之后呢，时间一到呢，他们就撤，他们就走人，然后就继续呢，这房东继续找新的租客，这样子。而通常这些地点呢，也都会集中在，例如像是购物中心啊。其中一个好处就是因为过去几十年来，我们也看到像是在北美呢，很多购物商场凋零嘛，或者是呢许多零售业者，比较传统的零售业者呢破产倒闭啊，然后它的分店呢慢慢陆续的关关关了，像玩具反斗城啊等等的。那加上呢这些零售店面呢、啊，它一间店的面积都非常的大，所以呢只要不断的观察，就有机会呢，找到三个月的空档啊，像是先前呢就有一间 Spirit Halloween。他在之前呢是宝宝玩具城，所以它整个装饰呢，就是这个宝宝玩具城它可能关门的嘛，但是它整个装饰整体都还有在店面里面呢，都还有许多挂很多婴儿的照片。而 Spirit Halloween 它即使只卖不到三个月，所以它进去的时候，它就是把它的商品全部堆起来，然后其他东西呢它也不太需要去管，就是去整理嘛，所以就会看到说有很多宝宝的图片、婴儿的图片，再加上万圣节的布置啊，就是有一种。很很反差，有点蛮蛮蛮搞笑的。那、啊、加上这两年呢、啊，是疫情嘛，有更多啊，更多这种零售的店面呢、啊，是没有人租的。因此啊，对于 Spirit Halloween 来说，更是一大好处，它很快的就可以找到非常精华的地段来做短期的租赁啊。那我们也看到，同一时间经营 1,400 间分店，已经要逼近美国 Target 这种连锁店大约 1,800 间店的规模。那我们在前几天分享 ，Kroger 啊，超市连锁以及 Albertsons 呢，他们两间两个公司的分店数量也大约是在 2,500 间呢、啊。所以以 1,400 间分店来说，可以说是非常强大的零售规模，也可以看得出来它为什么可以在这么短的时间内呢，就达到这么高的销售额。那当然 ，Spirit 是得到了零售传统零售产业的。凋零的一些优势，不过这几年大家一定会想。电商的兴起会不会可能呢？也会对该公司带来一定的影响嘛？就诶，如果今天我想要买呃 Halloween 啊万圣节的商品，我就直接去 Amazon 啊，或是其他的网络商店，我们就看一看，点一点，选一选，然后就下单，明隔天就他就会寄来，寄到家里，也不用去特别去、呃、一间店里面的，然后去找，然后去找我想要穿什么衣服嘛。所以啊，也可以看到啊 ，Spirit Halloween 它目前也有经营全年无休的网店呢、啊，所以可以让每年没有卖完的货可以慢慢的销售完。那在讲到这边呢，也不知道大家呢，万圣节的变装都想好要打扮成什么样的角色呢？那如果有去过，有去 Spirit Halloween 买过、呃、衣服啊，或买过产品的通灵族呢，也欢迎跟我们分享哦。
1: 上来就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。我觉得呢，每次在跟大家分享这些消息的时候，我自己也都觉得很有趣啊。因为呢，我自己就发现呢、啊，其实在，在呃很多时候我们分享新闻的时候，都会有很多不同的观点。比如说呢，有一些是公司的观点，有一些呢则是使用者的。就像我们昨天在跟大家分享到这个 Attention Economy（ 注意力经济）的时候呢，就讲到很多像是嗯，像是身为使用者、消费者，你应该要怎么办啊，或者是。可能这样子对我们来说呢，在注意力稀缺之下呢，其实会变得说这个东西被它可以被 monetize 吧，就会要去思考一下。但是呢，对于这些公司来说，电商啊，或者这种广告平台又是一个未来的趋势。这么一间公司呢，你必须要抢得先机，你要建立自己的平台，然后不要太依赖 third party 第三方的一些数据嘛。到今天，甚至我们在讲到这个有关于社群媒体，或者是这种呃给年轻人、给青少年的社群平台的时候，也是啊，对于这些 app 他们而言呢，其实 monetize 他们要赚钱，他们要呃卖广告是非常重要的嘛，毕竟他有流量，他有收益。他的这个公司才可以营运下去，但是呢，对于这些使用者来说，其实却也要去好好的去思考，说，哎、欸，你要小心怎么样，不要被就是大脑不要被训练啊，然后变成说，哎、欸，很时不时就是想要去 check 手机这样上瘾的感觉。所以我觉得还蛮有趣，就是提供给大家一些不一样思考。那今天是星期五了嘛，也是我们上一次的订阅 VIP 好书抽奖活动这一本高手学习的抽书活动的最后一天咯，所以如果已经完成付费的订阅通勤组还没有抽奖的话，记得可以到 Slack 群组上面。面跟我们一起参加抽奖活动。那我们每个月呢，都会在我们的赛群组里面举办一次好书分享活动。那这个好书分享活动呢，我们会选择一本我们当月最喜欢的书，然后跟大家介绍。最后呢，会在赛群组上面跟大家一起抽奖，然后会送出十本这个书给有订阅的通勤族。那中奖几率也都是还蛮高的哦，所以欢迎大家可以开启这个 Apple Podcast 的订阅或者是 Patreon 的订阅。那现在呢，还有剩下十天，就是在十月底之前呢、啊，在 Apple Podcast 还有还有接近。十天有一个月的 Apple Podcast 免费试听，就是立马赚到五百九十块。那在十月过后，在十月开始呢，这个就会变成回归到两个礼拜这样子。那现在呢，如果开启一年的订阅的话，也会有七六折的优惠，直接省下将近要一千七百块。所以如果有兴趣的通勤族呢，也欢迎可以开启这个我们的订阅服务，然后就可以收听到呃每个礼拜二、三、四更深入的内容报道。
0: 嗯，那现在开启订阅呢？因为我们的订阅智能是从去年的8月就开启，所以如果现在开启免费试听的话呢，其实也可以听到过往每个礼拜的234的节目啊。那它的内容呢是比较深啊、比较多一点的内容，大家就可以慢慢的来去吸收。
1: 在我们的节目里面呢，现在已经有大概五百多集节目了。那我一直也有看到啊，有呃通勤族就是有回去收听一开始的节目啊，或者是一路以来的节目，然后有时候还会收到大家讯息，这样我觉得非常的开心，也谢谢大家的喜欢。那今天是礼拜五嘛，所以就在这边先祝福大家这个礼拜五还有这个周末呢有一个愉快的开始，然后美好的一个周末，我们就下周见喽
0: 。下周见， bye bye 拜拜。